1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora le estén dando play a este nuevo episodio de la tercera temporada de la huella ovni el número 4 ordinario si contamos el especial este es nuestro capítulo número 5 como siempre les digo gracias por estar ahí gracias por escuchar gracias por los mensajes por los comentarios por las sugerencias por los debates y gracias por por crear este espacio ¿no? que claramente es de ustedes, es hecho para ustedes y es hecho por ustedes porque eh, todo lo que yo hago aquí es eh, responder sus preguntas, buscar sus planteos, entender a quién quiere que, a quién quieren que, que entreviste y cuáles son los temas a tratar. En este capítulo bastante especial eh, vamos a encararlo igual de otra manera, un poco que venimos encarando toda esta temporada de otra manera, pero este es prometido y avisado y por sus comentarios entiendo que, que está bueno ir variando en todo lo que vamos haciendo. Les voy a contar y voy a hablar un poco lo que tuve que, 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 que exponer en el último congreso internacional en, en Capilla del Monte, en Córdoba, en Argentina, en enero, cuando de manera maravillosa y super generosa eh, me invitaron a, a ser parte de este de este evento que, que tuvo a personajes en, en temporadas anteriores este, como decir a Fabio Serpa, a JJ Benítez y que cerró el, el, el último congreso eh, la gran Paola Harris que es donde yo compartí escenario con ella con un montón de gente, gente maravillosa gente que realmente sabe mucho mucho en el medio para mí fue un honor y, y fue un, una exageración porque de verdad era... Gente para mí que realmente sabía mucho, el público sabía mucho y, y nada, la verdad que debo confesar que estuve un poco nervioso, pero contento. Ricardo González, que ya lo conocen, que ya lo hemos entrevistado, fue quien me invitó a participar al Congreso y él me pidió hablar de dioses antiguos. Un tema que yo manejo bastante, sobre todo los dioses americanos, por todos los documentales que he realizado. Yo hice una serie que se llama La batalla de los dioses en donde tuve que investigar diferentes eh, mitologías americanas eh, donde tuve que buscar narraciones historias de los dioses además a lo largo de, de, de mi carrera de mi vida me ha tocado muchas muchas veces eh, estar con, con diferentes antropólogos estar en, en, en lugares este, claves de, de, de ruinas americanas en diferentes puntos de del continente y bueno también por supuesto para eso y para escribir los guiones he tenido que más allá de conversar con, con, con esta gente que sabe mucho eh, investigar y leer investigar y leer y en estos temas que obviamente saben ustedes que he participado también en, en la versión local de alienígenas ancestrales, en estos temas siempre hay un punto y ese punto es preguntarnos si realmente hay o no hay eh, claves de algún tipo de incidencia extraterrestre de, de eh, historia de, de, de alguna civilización exógena a la tierra que haya ayudado a estas civilizaciones siempre la, la manera más fácil y más este, sencilla de, de decirlo que lo hemos hablado creo que desde el capítulo 1 o 2 de este podcast hace más de 100 capítulos atrás es... Eh, estos pueblos lograron cosas que para nosotros hoy son imposibles. Entonces si estos pueblos lograron cosas que para nosotros son imposibles. Lo más probable es que alguien los haya ayudado. esa es este, la primera inferencia. Después la segunda inferencia es. ¿Por qué hay eh, aviones de oro dibujados o, o esculpidos en oro mejor dicho? ¿Por qué hay este, grandes este, eh, Imágenes que parecen naves extraterrestres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y sobre eso va a dar este, mi charla de hoy. Para mí es muy importante explicar como primer punto que no siempre todo lo que vemos es lo que creemos que estamos viendo. Hay un fenómeno que se llama pareidolia. Y la pareidolia es... Eh, es algo muy interesante que a todos nos ha pasado y nos pasa todo el tiempo y pueden ahora hacer pausa y buscar para Idolia si quieren en Google, si nunca lo, ha, lo han hecho y es ver caras o elementos comunes en cosas que eh, no sabemos qué es ocurre mucho en, en diferentes este, regiones montañosas en donde tal vez a una salida rocosa la bautizan como el mono, el gorila, el pájaro el, el buque, etcétera, etcétera. Porque uno lo ve y parece un buque, parece un mono, parece un pájaro. Y, y uno dice, wow, cómo esto se formó. Usualmente este tipo de cosas son casualidades. No es que parezcan tan tan parecidas, pero en nuestra cabeza, con ciertos puntos, nuestro cerebro genera cosas que conozcamos. Igual la pareidolia más conocida es las caras. Las caras que aparecen en las casas, en los frentes de automóviles y en diferentes elementos en donde nosotros dejamos de ver los elementos que realmente son los que están y empezamos a ver una cara, es muy sorprendente cómo ocurre esto y entonces no hay que dejar de preguntarse por ejemplo en el astronauta de Palenque si en realidad lo que nosotros estamos construyendo es una pareidolia porque a ver ya hemos hablado mucho del astronauta de Palenque, eh, creo que hay preguntas por delante para volver a profundizarlo, pero el, el astronauta de Palenque en realidad es este, eh, la, la, la piedra de arriba de la tumba de, de, de Pacal el Grande, eh, un gobernante maya que vivió en el, el 700, si no me falla la memoria, perdón, pero no lo he buscado eh, para, para poder decirlo, por eso no está bien porque yo debería decirles es el 600, perdón, vivió entre el 603 y el 683. Y cuando nosotros vemos la imagen, nosotros decimos, wow, está manejando una nave espacial. Pero los los arqueólogos en realidad nos dicen, o los antropólogos, nos dicen que en realidad es una simbología y todos los símbolos que hay alrededor tienen eh, una explicación. Y sin embargo nosotros lo vemos y vemos a un señor manejando una nave espacial en el 600 después de Cristo. Un gobernante maya muy extraño. que aparte ha tenido más cosas extrañas porque no parece este, ser de, de, de la misma estirpe que su pueblo. Eh, es mucho más alto. La persona que está enterrado no coincide con los años eh, que se supone que, que Pacal vivió, porque por lo que cuentan los textos Pacal era un anciano y, y el cuerpo parece que no es un anciano, etcétera, etcétera, etcétera. No importa, hoy no nos vamos a meter en Pacal eh, para analizarlo, pero sí en este tema de preguntarnos si realmente está manejando una nave o nuestro cerebro construye esa nave alrededor de un símbolo religioso. Esto mismo... Esto mismo nos ocurre, por ejemplo, con los famosos artefactos quimbayas o los avioncitos de oro prehispánicos que están en el Museo del Oro de Bogotá. Me tocó ir varias veces. Eh, son unas piezas pequeñas, muy chiquitas, casi como... Este, me animaría a decir casi como creíbles Y a mí me pasa exactamente lo mismo, yo veo los artefactos que invaya y no tengo dudas que ahí estamos viendo un avión de oro. Y hay análisis donde estos elementos en varios documentales y, y varias personas que han seguido el camino de Eric Von Daniken, que es quien empezó a decirles que eran aviones, y los han hecho volar. ...para otra vez, para antropólogos, arqueólogos... ...en realidad lo que dicen es que son animales míticos... mitapés, pez, mitad aves. Eh, ...en algunos es claro esto... ...y en otros realmente sorprende... ...pero otra vez volvemos a hacer la misma pregunta... ...que para mí no es que va a tener una respuesta... ...si estamos otra vez ante una paraidolia. ...o estas señores en realidad... ...habían visto algo parecido a un avión... ...y lo plasmaron en una pieza para no olvidarlo... ¿Qué es lo que pasa cuando nos vamos incluso a otro tipo de elementos? Porque cuando nos encontramos, por ejemplo, con eh, diferentes pinturas de arte rupestre, nos pasa lo mismo. Hay elementos que uno dice, eh, ¿y esto qué es? Parece un platillo volador, parece una persona con escafandra, parece tantas, tantas cosas que, 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 que saldrían del ordinario de esa época de hace mil años o quinientos años o cinco mil años. Y sin embargo muchas veces dicen, no, es simbólico. Y después esta misma gente trabaja otro tipo de imágenes en donde se ve una cacería perfecta o se ven elementos en donde lo simbólico se cae. Y entonces es raro entender si en realidad estaban plasmando algo que veían o era algo simbólico. Bueno, este es el primer punto porque me parece que tenemos que tener siempre estas dos miradas. Y estas dos miradas requieren algo que para mí es muy importante, que es en el pasado nunca debemos tomar conclusiones rápidas. Ni hablar de que algo es extraño, ni que algo está eh, dentro de, 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 de un contexto paranormal. O, o es una confusión del cerebro. Yo creo que es muy importante en la historia, en este tipo de imágenes, no tomar conclusiones rápidas y por sobre todo las cosas no quitar el contexto de los elementos o sea ejemplo volvamos a Pacal, si cuando hablamos de Pacal nos explican que cada uno de los elementos que están a su alrededor tiene un sentido y cada fragmento tiene un sentido eh, hay un contexto alrededor de eso para entender también hay un contexto del cuerpo que se encontró y también hay un contexto que todo análisis siempre es parcial o sea Obviamente siempre es mejor, antes de ir a, a hipótesis de cuestiones paranormales, difíciles, increíbles, descartar todo concepto lógico, normal y creíble, para cuando eso se elimina, empezar a trabajar con, con, con el otro tipo de, de hipótesis. Esto siempre, no solo en la historia, sino absolutamente en todos lados. Pero hay elementos que a mí siempre me han llamado la atención. Dentro de estas conclusiones rápidas. Y uno de los puntos que no es americano, pero que para mí es maravilloso y que también hablo en este, congre en este congreso, es lo que ocurre en la Biblia. Y no voy a hablar de los carros voladores de Ezequiel, no voy a hablar de eh, eh, los ángeles que bajan y se llevan personas, no voy a hablar de toda esta cuestión de ver elementos en el cielo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Quiero hablar de los milagros en la Biblia, obviamente los voy a hacer con mucho respeto eh, y quiero que lo entiendan que lo único que voy a hacer es una especie de, de hermenéutica distinta, la hermenéutica es la ciencia que, que estudia la, la Biblia. Lo que yo voy a hacer ahora es de alguna manera leer o entender algunos lugares de la Biblia, que no voy a leer de ninguna manera los textos aquí, pero espero que ustedes los comprendan y si no les propongo que los busquen para tratar de entender qué es lo que ocurre elementos extraordinarios, la Biblia está llena de relatos que se supone que justamente son cuestiones paranormales, fantásticas estos elementos paranormales y fantásticos son relatos que justamente la Biblia habla de que son los símbolos que no dan explicación sin dudas el primer no, no los voy a dar en orden pero uno de los Símbolos más extraños y sorprendentes es la concepción virginal de María. Es un milagro, ¿no? O sea, se supone que esto igualmente no, no es algo que, 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 que está en un primer punto de acto. La... Es un elemento que se, eh, que, que se propone y, y, y pasa a ser parte de los dogmas de fe en el concilio de Nicea en el año 300 y algo, 325, que es la formación oficial de, de la iglesia católica. Bueno, en ese momento claramente y hasta hace no tanto tiempo, hablar de una concepción virginal claramente era un milagro inexplicable. Ahora yo pregunto, ¿hoy puede haber concepciones virginales? Y las concepciones in vitro son concepciones virginales o pueden llegar a ser concepciones virginales, así que tendríamos que decir que sí. Uno de los milagros más famosos de Jesús para, para seguir adelante eh, ocurre en, en una playa donde se juntó mucha gente a escucharlo y en un momento le dice a sus apóstoles que les den de comer a, a toda la multitud que está. Y les dicen que tienen tres panes y siete pescados. O siete pescados y tres panes, no lo recuerdo. Eh, los apóstoles le dicen que es imposible. Él les da una indicación y resulta que comieron todos y sobró comida. O sea, es el milagro de la multiplicación de los panes. Pregunto, ¿hoy la, en, la, la industria alimenticia multiplica comida? ¿Multiplica comida? claro que multiplica comida segundo milagro que la ciencia puede responder otro de los milagros más famosos que existe y que hay en la biblia es la resurrección de lázaro la historia es así lázaro era un amigo de jesús eh, hermano de marta y de maría parece que lázaro en un momento se enferma lo mandan llamar a Jesús, pero Jesús no acuda rápidamente y cuando llega su amigo está muerto. Le dicen que hace tres días que está enterrado en un sepulcro. A Jesús no le importa, cuentan, llega hasta la, punta, hasta la puerta del sepulcro, pide que abran el sepulcro y desde la puerta del sepulcro él dice esta frase ya hoy más que famosa que dice Lázaro levántate y anda y Lázaro se levantó y fue al encuentro con Jesús y es uno de los milagros más sorprendentes de la Biblia ahora yo pregunto en cualquier hospital de cualquier parte del planeta hoy no reviven gente todos los días no hay gente eh, que parece muerta incluso en, en comas profundos que de golpe revive ¿No, no se hacen resucitaciones todos los días entonces yo me animaría a decir que sí señores también la ciencia hoy puede revivir gente. Siguiendo adelante tenemos toda la historia de Sodoma y Gomorra castigadas por Dios y que una lluvia de meteoritos una lluvia de fuego en realidad las destruyó. Que lamentablemente lo estamos viendo en cualquier guerra, ¿no? Hoy podemos bombardear con, con lluvia de fuego y destruir cualquier ciudad del planeta. Podemos hablar prácticamente de cualquier hecho sorprendente de la Biblia. Se me ocurre otro que es este Moisés. Moisés se encuentra con Dios lo que describen los antiguos textos es que eh, él ve una zarza, una planta, una zarza eh, que tenía una luz todo el tiempo, es la famosa zarza ardiente y cuando se acerca a esta planta que tenía una luz muy fuerte la luz le habla obviamente hoy podemos generar una luz que dure horas y horas y colocando cualquier tipo de, de dispositivo podemos hacer que esa planta nos escuche estos son solo algunos ejemplos para poder entender que hoy lo que hace 2000 años llamaban milagros hoy nosotros lo hacemos, hoy la ciencia hace esos milagros Nada, es solo una pregunta, ¿no? ¿Es fuera algo fuera de contexto? ¿O era un contexto que no entendían y catalogaban como milagros algo que con algo... La Jicuatl. ¿Qué es la espada, el arma que tiene Huichilopotli cuando nace de, de su madre de y se enfrenta a sus 400 hermanos y los destruye uno a uno? Aparece varias veces ¿no? Y, y la descripción es como una especie de serpiente de fuego de rayo láser que por supuesto que cuando hablamos o analizamos eh, que en realidad este huichilopotli es este, la lucha entre el, eh, las sombras y la luz el momento del amanecer, la salida del sol y ese rayo en realidad son los primeros rayos del sol que vencen a las estrellas y a la luna. En realidad hay una descripción bastante certera de algo parecido a un arma láser. Y de hecho en México hoy una, un arma, una ametralladura lleva justamente este nombre. Obviamente para la gran mayoría es el, 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 el primer rayo de sol. Pero yo me preguntaría qué es lo que ocurre y por qué hoy vemos otro milagro otra arma mitológica que tecnológicamente existe existen otros temas de contexto que hay que analizar en el pasado sin dudas, las pirámides y las constelaciones son uno de los puntos más maravillosos ¿Cómo puede ser que haya tantas pirámides alrededor del mundo y que en tantos lados estas pirámides repliquen lo que se ve en el cielo Obviamente, acá hay un debate, ¿no? Eh, sería sencillo replicar en el cielo lo que se ve en la tierra, pero la pregunta se suma a tantas otras preguntas que tienen las pirámides, ¿no? ¿Qué es con qué tecnología se hicieron? ¿Cómo lograron mantenerse en pie? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué todos los pueblos de todos los continentes llegaron a... A la misma conclusión eh, y, y realizaron pirámides eh, para qué hicieron las pirámides no porque muchos hablan de que son enormes tumbas pero no se han encontrado cadáveres dentro de las pirámides para entender que son tumbas o que son monumentos funerarios de hecho no parecen serlo entonces qué son las pirámides quién las hizo y por qué están ahí y no todo tiene que tener siempre una explicación, tanto normal como paranormal. A veces es mejor y más sano quedarnos con las preguntas y tratar de entender qué es lo que hay detrás.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Y en ese sentido, en este recorrido que les estoy llevando hoy, este paseo para mí maravilloso, ojalá que ustedes lo disfruten tanto como yo, vamos a pasar a, a un punto que para mí es asombroso. ...que es la famosa, famosa serpiente emplumada. Yo creo que para muchos de ustedes yo hablo de la serpiente emplumada... ...y automáticamente van a pensar en Quetzalcóatl o en Cuculcán, ...pero van a ver que, eh, que hay mucho más, ¿no? Porque obviamente Cuculcán es el, el civilizador maya... Eh, es este dios hombre que creó al, 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 al hombre que le enseñó a utilizar el maíz que fundó eh, la ciudad de Chichen Itza y que un día se fue, bastante parecido a lo que pasa con Quetzalcoatl que es quien crea al ser humano baja al, al Mitlán a buscar, eh, en realidad primero crea el mundo, eh, divide a, a Zipatli para crear el cielo y la tierra después con sus hermanos eh, organizan todo para que caiga increíblemente del cielo otra vez un pedernal y de ese pedernal nace la vida de los dioses, nace la vida de los creadores este pedernal choca contra la tierra y de cada uno de esos fragmentos nace un dios o sea los dioses otra vez vienen del cielo bueno se juntan los dioses seguramente en Teotihuacán pero no en el Teotihuacán que conocemos porque lo que entendemos es un teotihuacán que está en el cielo y ahí deciden crear al sol y después de cinco intentos terminan definiendo quién es el sol y después Quetzalcoatl decide crear el hombre, hace muchos intentos hasta que finalmente después de darse por vencidos eh, descartan los huesos sagrados con los cuales iban a crear al hombre. Se los dan a cutli Para llevarlos al inframundo. Y Quetzalcoatl tiene que bajar hasta el Mitlán. Para conseguir los huesos. Pasan un montón de cosas. Lo engañan, engaña. Se cae, se muere, revive. Se le caen los huesos, se le rompen. Pasan un montón de cosas. Pero finalmente logras llegar a la superficie. Y crea al hombre. Y después de crearlo. Les enseña a cultivar. Y después de enseñarle a cultivar baja la tierra y vive entre ellos y les enseña normas les enseña eh, ética, les enseña moral él rompe sus propias reglas morales y éticas y por eso decide exiliarse decide marcharse hacia Venus en una canoa voladora hecha de serpientes después está más abajo Viracocha que es un poco posterior que es el dios eh, es el dios del trueno, es el dios creador de, para los incas y que también tiene estas mismas características de dios volador de creador, de, de, de todo esto que estamos hablando, al igual que Pachacamac que Pachacamac es una segunda versión de, de, de esta misma deidad, es diferente a veces conviven los dos, a veces uno es más antiguo que el otro, pero también es el creador del hombre el creador del mundo y el creador de todo lo que conocemos. Siempre coinciden estas cosas y coinciden también en otros puntos, ¿no? En, 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 en el centro del continente también vamos a tener. Eh, tenemos a a los dioses muiscas. A, hay, hay, hay tres nombres que a mí me, me llaman mucho la atención: que son Chiminichagua, Bochica y Bayue, por supuesto. Eh, y estos tres dioses son muy interesantes porque otra vez son dioses que de alguna manera están relacionados con el cielo, están relacionados con la creación, están relacionados con crear al hombre, con darles tecnología, con, con estar, con volver, con, con llegar y con irse hacia las estrellas o irse hacia el cielo prometiendo un día volver entonces vamos a ver que en todas las culturas antiguas vamos a tener exactamente este mismo concepto, este mismo eh, cómo decirlo este mismo eh, esta misma coincidencia ¿no? de, de, del ser humano así que es importante entenderlo de esta manera los dioses creadores nos han, eh, han, vienen del cielo, crean al mundo, crean al hombre, nos enseñan tecnología, nos enseñan a, a darle este, a nuestra vida un sentido, nos enseñan moral y se van prometiendo un día volver y esto ocurre en cada una de estas culturas que estamos hablando. ¿Pero qué son estos mitos? Me pregunto yo, porque si ustedes verán, hablábamos de este pedernal que caía del cielo y se parece mucho a la panspermia, hablábamos de que esto yo lo salté un poco ahora para hacerlo un poco más dinámico, hablábamos de cómo el ser humano, eh, eh, los dioses hacen ensayo-error para llegar al ser humano que quieren que es una especie de evolución, siempre los puntos, esto es muy interesante, los puntos de evolución siempre son muy parecidos a lo que hoy la ciencia estudia y coincide con cuál fue la primera segunda vida, la vida siempre empieza en el agua, es muy interesante como también tienen eh, estos mismos eh, estas mismas coincidencias. Entonces yo con las religiones me hago una pregunta desde este punto de vista, que es una pregunta creo yo atrevida, pero creo yo también que es necesaria hacérsela. ¿Y es que son las religiones? ¿Qué son estas historias que tenemos en nuestras cabezas, que de alguna manera recordamos sin saber exactamente qué son? Y por sobre todos los puntos, entender de qué estamos hablando, porque todos nuestros ancestros llegaron a la misma conclusión. Y entonces yo me hago la, la siguiente pregunta, que es, las religiones, ¿no serán en realidad pequeños fragmentos de recuerdos olvidados, pequeños fragmentos de nuestra historia que a través de recuerdos genéticos tenemos como pequeñas piezas de ese rompecabezas, pero al no tener todas las piezas completas, no sabemos qué son y terminamos confundiendo esta historia no sé qué piensan ustedes con, con este camino que, que hice hoy pero yo quería hacerles este planteo ¿no? y después de todo este camino contarles y preguntarles a ustedes qué es lo que piensan qué opinan ustedes que es o que puede llegar a ser cada una de las religiones, todas las religiones más antiguas, más modernas, de occidente de oriente todas las religiones van a ver que de una u otra forma llegan a esta misma conclusión bueno, gracias por estar ahí gracias por haber aguantado, ojalá les haya gustado y como siempre tengo un montón de audios ahora así que les voy a dejar un audio que es el de Martín de Domínico, para que nos cuente su experiencia Hola, soy Martínez dominico y quiero contar mi experiencia que me pasó acá en mi casa. Eh, salí al fondo de mi casa un día, tipo 8 de la noche, y estaba distraído,
0: y al mirar el cielo vi un triángulo gigante, que solo podía ver el contorno,
1: que era brillante, pero se transparentaba, como que se hacía invisible. Pero lo pude ver, fueron segundos, y cuando le quise avisar a mi hermano, volvimos
0: y ya no estaba más, pero era inmenso la experiencia estuvo muy buena la primera vez que veo algo así tan patente
1: bueno bueno hemos llegado al final de este episodio de la huella ovni gracias por estar ahí Gracias por seguir acompañando Gracias por enviar los audios, las experiencias, las preguntas Sigan enviando preguntas, por favor Y sigan capacitándose, sigan mirando al cielo Y sigan cada uno buscando sus propias conclusiones Buscando sus argumentos para poder entender Aunque sea por ahora internamente Qué es lo que hay en las estrellas Recuerden que yo creo que todavía no tenemos conclusiones definitivas Y yo me corro las verdades absolutas les propongo hacer lo mismo pero plantearlo como una verdad absoluta sería contradictorio con lo que yo creo así que si ustedes están convencidos de que hay vida extraterrestre y que nos visitan o que no hay vida extraterrestre y no, y no nos visitan es tan válido como la postura que yo tengo que es no sé qué pasa no sé qué hay pero como hoy les conté en todo este camino que hicimos hay muchas cosas extrañas que no tienen explicación. Síganme en mis redes, pueden escribirme y seguirme como arroba Jorge Luis Oficial en Twitter, arroba Jorge 77 en Twitter, el otro era Instagram, perdón, mi mail es las historias de George, @gmail .com. Y bueno, nada más, sigamos mirando al cielo, sigamos... Pensando, sigamos haciendo lo que hicieron nuestros antepasados, que es hacerse preguntas y buscar respuestas. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.